0: pour ma part c'est une période un petit peu compliquée car je n'ai pas eu de vraies vacances depuis le mois d'avril quand j'étais partie au Mexique et je commence à sacrément le sentir, puis le mois de septembre a déjà bien démarré et c'est un mois que je redoutais depuis plusieurs mois déjà car l'année passée beaucoup de choses se sont passées en septembre dont l'annonce de la maladie de mon papa et également la dernière fois où j'ai pu partir le voir en Espagne avant son décès. C'est donc un mois pas très joyeux mais que je vais essayer de rendre le plus positif possible. Et donc pour ceux qui me connaissent, le rendre positif, ce mois je m'étais dit je vais sortir encore et encore comme je l'ai fait cet été, profiter un maximum. Malheureusement évidemment j'ai un petit peu trop festoyé et je me suis fait un petit bobo au genou. Donc je suis, euh, bon ça va je sais un peu marcher mais j'ai une possible déchirure des ligaments ou du menisque donc on sait quoi bientôt. Mais donc je ne peux plus sortir pour le moment et c'est assez fâcheux pour moi fini la danse. Donc je me retrouve un samedi soir à faire cet épisode pour c'est pas si pire. Et donc pour ce nouvel épisode, épisode 12 qui est mon nombre préféré, on se retrouve juste vous et moi. Je vous expliquais ma fatigue et mon manque de temps dans le dernier épisode d'ailleurs et je me suis donc dit qu'au lieu de me stresser à trouver un nouvel invité, à aller l'interviewer et à passer quelques heures en montage, je pourrais peut-être enfin maintenir ma promesse de sortir un épisode où je serais ma propre invitée pour venir vous parler de la confiance en soi. C'est donc le challenge de cette fin de semaine que je me suis lancée puisqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes samedi et l'épisode doit sortir demain, donc là il est 20h47 et à 10h, je me suis lancé le défi de le sortir, donc euh, j'espère que je n'y passerai pas la nuit. C'est donc normalement un concept vachement plus rapide qui je l'espère vous plaira quand même, donc n'hésitez pas à la fin de l'épisode de me le dire si ça vous a plu. Le sujet de cet épisode, vous l'aurez compris, c'est la confiance en soi. Nombreuses personnes m'ont souvent dit que j'avais l'air d'avoir énormément confiance en moi puisque j'ai beaucoup d'autodérision, alors qu'en réalité, ça a été tout un parcours pour moi et que l'autodérision, c'est justement un peu une défense. La confiance en soi, c'est un travail de tous les jours et c'est pourquoi j'avais envie de vous raconter moi aussi une partie de mon histoire. Bon épisode Donc vous le savez, je m'appelle Alexandra, c'est mon vrai prénom, qu'est-ce qu'il est beau et bien que j'aime toujours faire croire que j'ai 23 ans, j'ai malheureusement fêté mes 32 ans le 1er mai dernier. Je suis le fruit de deux magnifiques personnes, ma petite maman que j'appelle Brigitte Lafritte, et de mon papa que j'appelais que j'appelle mon loulou. Mes parents sont extrêmement importants pour moi. J'ai passé énormément de temps avec eux dans ma vie et encore plus dans ma vie d'adulte parce qu'en plus d'être mes parents, ils sont aussi très fêtards et bienveillants et donc c'est vraiment toujours quelque chose que j'adore, c'est de passer du temps avec eux, même les vendredis, les samedis. Je passe autant un bon moment avec eux qu'avec mes amis et parfois je passe même des moments avec mes parents et mes amis ensemble. Ils sont bien évidemment ceux qui font la personne que je suis et oui, je suis un mélange parfait entre la décadence, l'humour et le fait d'être très épicurienne comme mon papa et la douceur, la bienveillance et l'empathie de ma maman. Quand je suis née, une petite boulette à la coupe au bol m'attendait sagement et a décidé de faire de moi sa poupée préférée. Cette petite boulette, c'est ma sœur, que j'appelle Barbie ou Bibi. C'est l'amour de ma vie, on est tout le temps ensemble, on a toujours été tout le temps ensemble. On nous appelle les sœurs Stogledog. On a toujours grandi ensemble et on a toujours été là l'une pour l'autre. On ne s'est réellement jamais lâché c'est donc dans cette magnifique famille que j'ai eu la chance de naître, ce fameux 1er mai 1990 et de grandir. 1er mai qui est d'ailleurs devenu dès ce moment-là un jour férié pour que vous puissiez tous et toutes vous rappeler de cet heureux événement. Les années ont passé, mon papa travaillait et sortait beaucoup et ma maman qui était professeure de français et qui avait donc des horaires assez légers pour s'occuper de ses enfants a consacré toute sa vie pour nous. Quant à ma sœur, elle a continué à me chouchouter comme sa poupée tout au long de son enfance et de son adolescence. Et d'ailleurs, c'est encore toujours le cas, même si je lui rends bien. Ma sœur, c'est un exemple pour moi en grandissant. Elle était extrêmement belle et intelligente. À l'école, tous les professeurs s'attendaient à ce que je sois aussi douée qu'elle en classe. En rentrant, mes parents espéraient que je leur amène les mêmes bulletins. En vacances et à l'école, même petite, tous les garçons que nous rencontrons en avaient que pour ma sœur. Je ne compte plus le nombre de fois où des garçons m'approchaient, moi, pour accéder à ma sœur. Vous l'aurez compris, ma sœur, je l'aime à outrance, mais grandir à côté d'elle m'a fait malheureusement grandir dans son ombre. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses. Et en tant qu'enfant, c'est en fait très dur d'aimer quelqu'un si fort, mais que cette même personne a, sans que cela soit fa sa faute du tout, fait que j'ai grandi en me comparant et en me trouvant toute moche et inexistante sur cette terre. Je me souviens vraiment de ce sentiment d'injustice petite, et ça me revient d'ailleurs encore parfois, d'être née avec rien et elle avec tout. Genre papa, maman, il n'y avait pas moyen de faire des choses de manière équilibrée. Vous m'avez créé en poirier ou quoi les gars <rire> Ma sœur s'en rendait pas compte je pense car elle me voyait avec un filtre de grande sœur protectrice. Je pense que les mamans voient leurs enfants comme ça aussi, bah du coup ma soeur me voyait comme ça aussi. Et en fait j'étais réellement son bébé, hein. je le suis encore donc euh, comme je l'ai dit. Elle a passé des millions d'heures par exemple à faire mes devoirs pour que je puisse ramener d'aussi bon point qu'elle à mes parents. Je me souviens en quatrième humanité, elle m'avait fait réviser l'ensemble de mon année en biologie. Des jours et des jours à tout m'expliquer et à me faire réviser alors que je détestais ça. Et j'ai eu 86% à cet examen, incroyable pour moi en sciences. Quelle fierté ça a été, j'étais si fière de lui apporter ce résultat. Pas à mes parents mais à ma sœur, quoi. Elle avait donné tellement de son temps que c'était genre un cadeau que je lui offrais. Et le professeur, lui, qui adorait ma sœur, mais qui était assez exécrable avec moi, genre je le haïssais, il m'avait affiché devant toute la classe en mentionnant mes résultats et en me disant que j'avais sûrement dû tricher, qu'il ne voyait pas d'autres raisons puisque je n'avais pas eu le cerveau scientifique de ma sœur. Et en fait, à ce moment-là, à l'époque d'ailleurs, j'avais aucune confiance en moi et j'avais fermé ma petite bouche d'enfant très sage. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais revenir à ce moment-là pour lui expliquer qu'avant d'humilier une élève de la sorte, il devrait s'essuyer sa salive séchée depuis 12 jours au commissure de ses élèves-là, parce que biologiquement parlant, il est en train de faire vivre une famille de bactéries sur son visage, et que s'afficher comme ça devant 24 élèves tous les jours, c'est carrément un manque de respect pour nous, mais aussi pour sa propre dignité. Mais ça, à l'époque, en vrai, j'aurais été incapable de le dire, ni de le penser d'ailleurs. En fait, c'est fou, mais j'y pense là maintenant, mais, mais j'ai aucun souvenir de moi enfant ou adolescente où je me souviens avoir eu du caractère et avoir osé répondre des choses comme ça. C'est comme si toutes ces années-là, j'étais un peu morte à l'intérieur. Enfin, je sais pas, c'est une drôle de sensation, du moins, c'est comme ça que je le ressens, euh, du haut de mes 32 ans maintenant. Donc d'ailleurs, si jamais vous m'avez connue à cet âge-là et que vous avez une autre image de moi euh, de ces moments-là, n'hésitez pas à venir me le dire, ça m'intéresse de fou de savoir qui j'étais à cette époque. Et puis malheureusement pour moi, je n'ai pas que comparé mon intelligence à celle de ma sœur, j'ai aussi comparé ma beauté et ma santé à celle de ma sœur. La santé, comme je l'ai dit de nombreuses fois, ce sera le sujet d'un autre épisode puisque j'accueille bientôt mon amie Anne-Sophie qui partage la même maladie que moi. Mais en quelques mots, cette maladie nous provoque de nombreuses douleurs disparates, donc dans tout le corps. Ça peut toucher toutes les parties de notre corps, sauf notre cerveau. Ma maman a donc passé mon enfance à m'accompagner chez tous les médecins pluridisciplinaires possibles pour tenter de régler mes petits problèmes, que ce soit des problèmes de dentition, malformation de la mâchoire, un pied cassé, des allergies, des problèmes respiratoires, ORL, une entorse cervicale et tout y quanti. Rien de bien méchant, je vous rassure. Mais de nouveau, quand t'es petite, cela te semble tellement injuste d'avoir tout ça alors que ta sœur a vu un seul médecin dans sa vie et ça a été un dentiste pour un détartrage annuel. Et c'était déjà une catastrophe pour elle. <rire> je rigole la pauvre. Mais bon, je me suis vraiment dit que j'avais un problème et que j'étais pas comme les autres, ou du moins que j'étais pas comme, les... comme ma sœur. Et forcément, ça a eu un impact terrible aussi sur ma confiance en moi. Et puis, pour la beauté, j'ai dû porter mon premier appareil dentaire à l'âge de 6 ou 8 ans. Wouhou Alors, c'est tout à fait normal hein, pour un enfant, donc je ne me victimise pas là. Mais moi, comme je comparais à ma sœur, cela ne semblait pas normal à ce moment-là. J'ai un flash du coup d'un jour, par exemple, à la cour de récréation euh, en primaire, où en gros il y avait euh, l'école néerlandophone d'un côté et l'école francophone d'un côté, et on partageait la cour de récréation euh, ensemble, c'était juste euh, séparé par un petit muret. Et des garçons de cette école néerlandophone euh, s'étaient pris un gros délire de me montrer du doigt en trouvant ça hilarant de me dire que j'avais une sale gueule de rat. Donc en rentrant chez moi, j'ai encore cette image en tête de voir mon visage et, et de me dire que putain, ils ont raison quoi. J'ai une gueule de rat, et j'ai deux dents de devant comme un rat, et voilà quoi. Et en fait, après ça, j'ai souvent entendu, et encore maintenant d'ailleurs, que je ressemble à une petite souris. Et parfois, c'est dit avec beaucoup d'amour et de gentillesse, mais euh, ouais avec euh, certaines blessures d'enfance comme ça, bah, elles resteront à jamais, je pense, en nous. Et celle-ci, pour le coup, je m'en souviens, donc je sais que quand on me dit que je ressemble à une petite souris, bah, forcément, je le, je le prends pas mal, mais j'ai quand même une, une douleur au cœur que je ne sais pas expliquer. C'est si fort que ça permet de réaliser à quel point certains événements ben, ils peuvent être gravés en nous, inconsciemment ou non, et, et à tout jamais. Bref, après le, je reviens euh, après mon premier appareil dentaire, j'ai dû emporter un deuxième, puis un troisième. Et alors on m'a appris à l'âge de 15-16 ans que malgré tous les traitements, ben, que ça ne fonctionnait pas comme euh, ils l'espéraient, et que j'allais devoir obligatoirement me faire opérer de la mâchoire dès que j'aurais fini de grandir, donc euh, vers la majorité. L'orthodontiste m'a dit que cette opération allait changer mon visage. Et donc je me suis dit, waouh, ouais, trop bien, donc pour moi c'était une super bonne nouvelle. Un nouveau visage, je serai enfin belle et enfin vue de tout le monde. Peut-être que les garçons vont me remarquer et pas remarquer que ma sœur. Pas si pire en somme, sauf qu'arrivée à l'âge de 17 ans et du moment de cette opération. On m'annonce que je dois reporter un appareil à plaquette ou à bagues selon comment vous appelez ça. Et en fait j'avais des dents assez droites puisque j'avais galéré de mes 8 à 15 ans avec des appareils et l'enfer allait là se reproduire à l'âge où tu désires plaire par-dessus tout, à l'âge où tes copines ont leur premier amoureux. Et ben moi je devais reporter des plaquettes 6 mois avant l'opération et 6 mois après. En fait il fallait vraiment que tout soit hyper droit même si ça l'était déjà, mais il fallait que ce soit stable et que ça ne bouge pas après l'opération. Et donc j'avais pas le choix, l'opération un... étant obligatoire, best cet appareil était aussi obligatoire cette opération donc je l'ai faite hein, durant les vacances d'été entre ma cinquième et Marito. j'ai porté cet appareil six mois avant et six mois après je suis arrivée à l'hôpital avec ma petite maman, ma maman la frite. et elle ne pouvait pas dormir avec moi donc elle avait pris un hôtel à côté et je me souviens encore, euh, c'est vraiment des souvenirs que j'ai dans cette chambre d'hôtel où je suis paniquée et qu'on se fait des messages, en fait elle a aussi peur que moi mais au loin dans sa chambre d'hôtel euh, dans la petite ville de sydney Nicolas euh, où je me faisais opérer et le matin, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Il y a eu 8 heures d'opération. Ils m'ont en fait cassé les os de la mâchoire pour pouvoir me l'avancer et ils ont pris des petits débris d'eau pour me les mettre dans mon menton parce que j'avais en fait un, un déficit au niveau du menton qui était du coup assez inexistant avant ça. Donc l'opération euh, s'est bien passée, j'ai passé 8 heures donc, en salle d'opération, donc un réveil très compliqué hein, quand tu es endormi pendant 8 heures, et au réveil mon papa m'attendait avec ma maman et ma soeur dans ma chambre, et je me souviens que mon papa était en pleurs, ça a été vraiment un, une image très choquante pour moi parce que je l'avais vu pleurer que deux fois dans sa vie. Donc je pense qu'il a... il, il pleurait parce que c'était hyper dur de, de voir sa fille avec un visage aussi horrible. Parce que quand tu sors de 8 heures d'opération où, où ils t'ont charcuté le visage, ben, clairement j'étais une boule. Quoi. Et en fait je suis restée gonflée tout l'été. Donc je me suis fait opérer en juin je crois. Et jusqu'en septembre, octobre je suis restée très, très fortement gonflée. Je me souviens aussi qu'il y avait des, des parties de mon visage qui ont été pendant des mois endormies euh, près de la bouche. Et, euh, <rire> et pendant que je devais manger des choses évidemment de, très euh, liquides, et je me souviens qu'en fait ça coulait autour de ma bouche, mais comme c'était endormi, bah, je le sentais pas. Donc clairement un, un été au top où je me suis sentie vraiment femme, euh, très sexy quoi, <rire> à l'âge de mes 17. Donc je rigole, mais en vrai ça a été très dur de vivre ça euh, à l'âge où tu te construis. Ma meilleure amie d'enfance, Anna, est venue me rendre visite à la maison cet été-là et j'allais de temps en temps chez mes voisins profiter un peu d'une vie sociale. Et puis je suis partie en août, je pense, une semaine au Club Med à Bodrum. Les photos de cette semaine-là sont d'ailleurs méga trash à voir à quel point j'étais encore gonflée. Mais cette opération vraiment m'a changée et m'a rendue plus forte. J'étais hyper fière de moi, hyper fière d'être passée par ça si jeune et d'oser affronter le regard des autres. D'ailleurs, en parlant de regard des autres, à la rentrée scolaire en septembre, on était à chaque fois tous assis, donc là, toutes les rétos dans, dans le réfectoire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les classes se définissent. Donc, il y a tous les titulaires de classe qui appellent un par un euh, les élèves. Et ils appellent donc les élèves un à un. Les professeurs étaient assis en rangée devant, euh, face à nous. Et je me souviens de deux professeurs, euh, dont je ne citerai pas les noms, mais je me souviens très bien, qui me regardaient en parlant de moi. Et j'ai su par après qu'ils se demandaient, en fait, qui était cette nouvelle élève parce que comme ma maman était professeure de français à ce moment-là dans l'école, euh, ils en ont parlé après ensemble, donc je l'ai su. Et c'est quand mon nom est sorti et que je me suis levée qu'ils ont réalisé et qu'ils se sont souvenus que je me faisais opérer durant l'été. Ce moment-là a été en fait un, un putain de déclic pour moi car j'ai vu ça comme une opportunité de renaître. Et c'est véridique, hein. j'ai très peu de souvenirs de toute ma vie avant cette opération, comme je le disais avant. Donc j'ai très peu de souvenirs de qui j'étais réellement niveau personnalité avant ça et j'ai aussi très peu de souvenirs tout court. J'ai quelques flashs, mais bon... Après, c'est peut-être normal, hein. j'ai 32 ans, mon cerveau fait le, fait le tri sur ce qui est <rire> nécessaire de garder ou pas. C'est un peu comme si la vraie Alexandra était née cet été-là de 2007 pour moi. S'en est suivi donc les premiers copains, et surtout la décision avec mes deux copines de classe de ne pas commencer directement des études, parce que de toute façon, je ne savais pas quoi faire, mais euh, de partir un an à l'étranger, vivre de nouvelles expériences, et surtout, apprendre l'anglais et le néerlandais. C'était l'objectif numéro un. Donc après Mareto, je suis partie avec mes deux copines Laura et Anso euh, à Oxford, en Angleterre. Et là-bas, on a rencontré mais, des centaines de personnes d'origines différentes. Donc euh, je trouve ça fou, mais par exemple, je me souviens, on, on avait rencontré un, un gros C'est quand même fou. Puis euh, il y avait énormément de Vénézuéliens, mais enfin beaucoup de Sud-Américains, des Européens, et surtout un, un Kazakh. Et quand tu rencontres comme ça beaucoup de nouvelles personnes avec qui tu crées des souvenirs, ça booste de fou ta confiance en toi. Parce qu'en fait, tu te dis, waouh, j'ai plein d'amis, ils viennent du monde entier. Donc, en fait, j'étais super fière de, de ces nouvelles amitiés que je créais. Puis, un midi, je suis arrivée à la cafétéria et j'ai vu un garçon me regarder droit dans les yeux et me dire, dans un anglais très approximatif et très brut, waouh, c'est quoi ton prénom Et en fait, c'était ce fameux Kazakh. Il était beau, grand et surtout très fort. C'était le petit-fils du premier ministre du Kazakhstan, donc euh, c'était pas n'importe qui, quoi. Et il avait un côté extrêmement bad boy, surtout, limite un peu dangereux. Parfois, il pouvait faire un peu peur. Et les semaines ont défilé, il est tombé fou amoureux de moi. Il m'avait choisi et il allait tout faire pour m'avoir. Donc c'était vraiment comme dans un, un film d'adolescente prépubère. Et d'ailleurs, j'étais quand même à 18 ans, toujours une enfant, enfin euh, une adolescente prépubère. Et donc après 18 ans, sans que personne ne s'arrête vraiment sur moi à part quelques très courtes histoires non passionnantes, avec lui je me suis vraiment sentie hyper vivante. Ce garçon-là il m'a donné mais directement 5 étoiles sur 5 sur l'échelle de la confiance en soi que tu peux acquérir via autrui. C'est fou je trouve, comme euh, la confiance en soi, elle est toujours tellement liée à l'image que les autres te renvoient. Et ça ne devrait pas être le cas, je le sais, mais chez moi ça a souvent fonctionné comme ça. Et ça a été cinq mois magnifiques durant lesquels j'ai découvert qui j'étais. J'étais entourée de beaucoup d'amis et qu'ils sont toujours actuellement. Et de beaucoup d'amour tout en progressant très rapidement en anglais. Il ne faut pas l'oublier, puisque c'était l'objectif premier. Et que ma famille dépensait surtout beaucoup d'argent pour m'envoyer là-bas apprendre les langues. Et donc après ces cinq mois, on est parti. Laura, moi, Yannso et ma nouvelle copine-marie de l'épisode 2 à Anvers pour apprendre le flamand Une fois arrivé à, à Anvers, mon histoire avec euh, ce garçon-là n'a pas duré, puisque j'ai appris euh, qu'à mon départ, il m'avait malheureusement trompé d'une horrible manière d'ailleurs, mais ça reste quand même un très beau souvenir. Ça fait 14 ans et lui et moi, on est encore un peu en contact de loin. Il est d'ailleurs devenu acteur, a, long, a longtemps vécu euh, à Los Angeles et est retourné maintenant vivre au Kazakhstan. Je garderai toujours cette histoire et ce garçon dans mon cœur car il m'a tellement donné et appris sur moi-même et j'espère qu'au fond, je lui aurai aussi appris de belles choses. Durant cette année-là, à Oxford et à Anvers, ma confiance en moi a continué à grandir. J'ai petit à petit réalisé que je n'étais peut-être pas aussi belle et aussi intelligente que ma sœur, mais que j'avais moi aussi des qualités et que j'étais très appréciée de mes nouvelles rencontres. J'ai un ami français d'ailleurs qui m'avait un jour dit « Tu sais Alexandra, t'es pas jolie, hein, mais t'as énormément de charme ». Cette phrase, elle a aussi été un élément très important pour moi, car j'aurais pu m'offusquer qu'on me dise ça, mais je me suis dit « Ah putain, mais c'est peut-être vrai ». Peut-être que je ne suis pas jolie, mais peut-être que sur cette terre, il existe des gens qui vont préférer et favoriser le charme à la beauté. Et peut-être que le charme, c'est plus rare que la beauté. Et si je suis un produit rare, peut-être que je vaux cher. <rire> je m'emballe. Mais j'ai du coup travaillé mon charme et toutes ces choses qui me rendaient différente. Et donc de mes 18 ans à mes 21 ans, je suis énormément sortie, j'ai fait énormément de rencontres et j'ai surtout écouté beaucoup ce que les gens pensaient de moi. On me disait que j'étais quelqu'un de drôle et de touchante. À cet âge-là, j'ai compris que je préférais être drôle et touchante qu'intelligente et belle. Attention, hein, je ne dis pas que je trouve ça nul d'être belle et intelligente, hein, que du contraire. Ma sœur reste la personne que j'admire le plus au monde, surtout qu'elle me fait aussi extrêmement rigoler à sa manière, cette petite douceur de boulette. Mais on est différente et j'aime notre binôme pour chaque chose qui nous différencie. Après ça, je me suis un petit peu cherchée dans les études, jusqu'à ce que je trouve ma voix en communication. Et comme j'étais très douée en langue, je me suis lancée dans un bachelier bilingue français-anglais en communication. Et j'étais assez forte, je réussissais sans même aller en cours et sans trop étudier. Je me souviens des périodes d'examen par exemple où tous mes amis étaient en stress x 1000 alors que moi je continuais à travailler à mon job d'étudiant genre euh, plusieurs heures semaine, à aller boire des verres à la terrasse de l'hippodrome et à étudier tout pile pour sortir avec des 12 ou 14 sur 20, ce qui m'allait très bien. Parce que oui, je n'ai au contraire de ma sœur plus jamais cherché à taper des hauts scores. Je voulais certes réussir, mais par-dessus tout, moi ce que je voulais c'était profiter de la vie et rire. Bref, j'avais trouvé ma voie. À 21 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée, euh, oui, longues années. J'étais amoureuse de lui à l'extrême, mais malheureusement, j'ai rapidement fait passer son bonheur avant le mien. Et quand tu fais ça, tu t'éteins, en fait, un, un petit peu. On rigolait beaucoup ensemble, hein, mais il y avait certaines choses que je faisais qu'il n'aimait pas. Genre, il n'aimait pas me voir faire le clown sur mes réseaux sociaux, par exemple, ni sur le dance floor. J'étais, je pense, trop extravertie pour lui. Donc, je suis devenue un peu plus introvertie. Fallait pas que je sois trop moi-même, en fait. Puis petit à petit avec lui j'ai perdu ma flemme et attention hein, j'en garde quand même un, un magnifique souvenir et ça restera toujours quelqu'un que je porte dans mon cœur malgré tout il restera toujours je pense ma plus belle histoire même si je m'en souhaite une, une bien plus belle mais à ses côtés j'ai cessé d'exister de peur qu'il me quitte durant ces huit ans il m'a d'ailleurs quitté trois fois après un voyage de cinq mois en Asie, j'ai trouvé un nouveau travail avec de nouvelles amitiés qui se sont créées. Et ces nouvelles amitiés m'ont rappelé à nouveau que j'avais en moi plusieurs caractéristiques qui font que les gens m'apprécient et que je les avais un peu éteintes avec lui. Il m'a vu changer, et là, je pense senti petit à petit que j'avais besoin de plaire à nouveau, de sortir beaucoup. Et de plus en plus je voyais ce qui n'allait plus dans notre couple du coup, ce que je voulais plus. Un soir au resto, je lui avais annoncé toute heureuse que j'avais enfin eu le courage de prendre rendez-vous chez un médecin de renom pour savoir si oui ou non j'avais la maladie que je suspectais avoir. Et Il fallait attendre un an et demi avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Mais le rendez-vous était pris et j'étais super fière de moi d'avoir enfin passé le pas parce que ça faisait des années que je pensais avoir cette maladie. Et En fait, il m'a engueulée là au restaurant en me disant que cette maladie n'était pas une vraie maladie. Et ça, ça aussi de mon côté était un peu la goutte de trop. Et j'ai petit à petit voulu me réaffirmer, reprendre ma vie en main. Je commençais à me rappeler de qui j'étais et je voulais que l'homme qui partage ma vie soit un support pour moi. Je ne parle jamais de mes souffrances, vraiment euh, très rarement en tout cas. Donc dans tout ce que je demandais, c'était juste du soutien. Et je ne demandais pas de la, la pitié, mais juste du soutien et pas de me sentir comme si euh, j'inventais mes douleurs depuis toutes ces années. Des douleurs que, que je n'exprimais pas en plus. Et donc ce jour-là, je me suis dit que je méritais mieux. Est-ce qu'il l'a entendu Est-ce que c'est le signal qui lui a dit qu'il était enfin temps pour lui d'oser partir et de me quitter et que j'irais bien sans lui J'en sais rien. Et je le saurai jamais parce que la fin de notre histoire n'est que supposition, puisqu'il ne m'a rien expliqué. Je n'ai eu aucune discussion, aucun mot. Il a simplement laissé les clés de l'appartement sur la table de la salle à manger après huit ans et a pris les quelques affaires qu'il avait emmagasinées depuis qu'on vivait ensemble, donc depuis les quatre dernières années. Beaucoup de personnes de mon entourage ne euh, comprennent pas comment et pourquoi j'ai pas cherché à comprendre, à savoir. En réalité, pour moi, accepter qu'il était parti sans comprendre pourquoi, c'était un peu le, le dernier niveau d'estime de moi que j'avais. Les trois fois où il m'avait quitté durant nos huit années, je l'avais supplié de revenir. Pendant huit ans, je n'ai jamais eu droit à un « je t'aime » spontané. J'ai eu droit qu'à une seule déclaration dans les premières années de notre couple. Je n'ai jamais entendu un « tu es joli » lorsque je mettais de belles robes et talons et pourtant ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour qu'il me trouve jolie j'ai de magnifiques jambes, hein, il faut le dire et je peux vous dire que des robes et des jupes avec des talons de 15 cm j'en ai mis durant ces années là on dit que la confiance en soi euh, bah, doit venir de soi mais c'est très compliqué quand on ne s'est pas senti exister euh, toute son enfance et puis qu'on ne se sent pas regardé par l'homme qu'on aime pendant de longues années donc le laisser partir sans le questionner ça a été en vrai mon premier vrai geste envers moi-même oui bien sûr j'ai voulu comprendre pendant trois années après ça mais par amour pour moi-même, j'ai laissé ces questionnements de côté pour me reconstruire. J'étais partagée parfois entre justement garder le, le dernier niveau d'estime que j'avais pour moi-même et ne pas chercher des réponses, et le laisser et me dire que s'il était parti, alors que j'avais toujours tout fait pour être la copine idéale, c'est qu'au fond je n'étais pas assez bien pour lui. Alors très vite, j'ai passé beaucoup de temps avec des amis qui me faisaient du bien et qui me rappelaient euh, ce qu'il y avait de bon en moi. Mes amis, Vincent, Frédéric, Alexa et Floriana ont eu un rôle incroyable à ce moment-là pour moi parce que durant cette période, ma sœur vivait en Australie. J'avais donc dû me construire un noyau dur pour remonter la pente et ils l'ont été. Je leur en serai toujours éternellement reconnaissant. Ma confiance en moi a repris à ce moment-là, je me suis tatouée d'ailleurs un petit soleil à la cheville euh, droite pour me promettre de ne plus jamais oublier que j'étais une personne solaire et extrêmement forte et que je pouvais toujours compter sur moi. J'ai fini par retrouver l'amour, assez rapidement d'ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'étais pas guérie, je n'avais toujours pas confiance en moi, j'étais donc jalouse et lui était je pense assez mal dans sa peau. Les débuts ont été hyper beaux, hyper jolis, j'avais droit à de très belles attentions que je n'avais jamais eues auparavant. J'ai appris grâce à lui qu'il y avait des hommes aussi sensibles que moi. Mais très vite, malheureusement, la dynamique a changé après six mois. Je n'avais parfois pas de nouvelles pendant 24-48 heures. Il me laissait euh, « en vue », comme on dit. Plus aucune attention et pas mal de distance du jour au lendemain. Et puis un jour, je suis tombée sur un message qu'il avait envoyé à une amie. « Tu viens faire l'amour ?» Ça a été une énorme claque dans ma gueule. Il a toujours maintenu que c'était dit sur le ton de la blague, et au fond, euh, franchement, je le crois. Mais de nouveau, par estime pour moi... Et au vu du respect que j'avais gagné pour moi-même les dernières années, il m'était impossible de rester consciemment avec quelqu'un capable de trouver ça drôle, d'envoyer à une amie « tu viens faire l'amour ». Ça a été le point de déclin de notre couple, et quelques semaines après, après un an de relation, il m'a lui aussi quitté, par message. Mais c'était quand même mieux, parce que j'ai eu droit ensuite à une discussion et à des explications pas les explications que j'estimais euh, et que j'estime toujours mériter, mais via cette relation-là, j'ai aussi compris que ce n'était pas toujours forcément moi le problème. On a tous nos démons et même si parfois on mérite pas ce que la personne nous fait, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête ou la vie de cette autre personne. Et aujourd'hui, je sais que chaque personne que nous rencontrons nous apprendra quelque chose. Et c'est d'ailleurs quelque chose que lui m'a dit un jour et qui a forcément euh, résonné en moi. Je pense que lui, il m'a appris que je n'étais pas forcément le problème, que je dois pas prendre les choses trop personnellement. « On a tous notre vécu, nos blessures et nos démons. » Donc cette relation s'est finie, et comme mon Kazakh, c'est un garçon exceptionnel, qui est resté de loin dans ma vie et que je porterai toujours dans mon cœur. Et je suis d'ailleurs certaine qu'il écoutera cet épisode, donc si tu m'entends, merci pour tout ce que tu m'as appris. Cette deuxième grosse rupture, venue pile un an après celle de ma relation de 8 ans, a été une décharge. Je me suis pris les deux ruptures dans la gueule en une seule fois, et quasi à la même date à un an d'intervalle. J'ai sombré très fort après ça, pendant quelques semaines, pour ensuite me donner un énorme coup de fouet. J'ai adopté Toussisson, mon fils prodige au poil si soyeux. J'ai commencé une courte thérapie, j'ai à nouveau fait de nouvelles rencontres, j'ai déménagé, et c'était parti pour un nouveau départ vers la confiance en soi. Un de plus Et de nouveau, c'est ces nouvelles rencontres qui m'ont montré que j'étais quelqu'un de drôle, de solaire et de bienveillante. Alors, une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je l'oublie Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas de moi-même Et pourquoi est-ce qu'on complimente toujours nos nouveaux amis d'ailleurs Et on fait pas ça avec des personnes qu'on connaît et qu'on a dans son entourage depuis 20 ans. On devrait du coup prendre tous les jours son téléphone pour rappeler même à nos anciens amis pourquoi est-ce qu'on les aime et quelles sont leurs qualités c'est quelque chose d'ailleurs que j'essaye de faire de plus en plus, avoir le compliment facile et de ne pas garder ces euh, compliments pour moi. Car je sais à quel point ça peut changer la donne et à quel point pour moi ça a changé souvent la donne. J'ai de la chance d'être extrêmement sociale et de rencontrer de nombreux nouveaux amis euh, chaque année qui me font euh, des remarques positives sur qui je suis tous les ans du coup. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Moi heureusement je l'ai et donc petit à petit des jours heureux sont à nouveau arrivés. J'ai continué à me développer personnellement. J'ai passé beaucoup de moments en famille et beaucoup de temps à festoyer, même si on était en plein Covid. Et plus j'apprenais à me connaître, plus je rayonnais, et plus je rayonnais, plus les rencontres venaient à moi. Au travail, j'ai toujours reçu et aussi beaucoup de compliments, je dois dire. Et donc à ce moment-là, ma confiance en moi a repris du poil de la bête. J'ai fini par me remettre en couple sans vraiment le vouloir. Enfin, si je pense que je voulais justement être en couple. Et parce que la vie de, de couple de ma relation de 8 ans me manquait. Et comme la personne que, sur qui je crochais à ce moment-là ne m'appressait pas en retour, je me suis mise en couple avec euh, quelqu'un d'autre. Et cette autre personne a été incroyable pour ma confiance en moi. La gentillesse est une qualité qu'il définit parfaitement. Il me regardait avec les yeux de l'amour, était toujours là pour moi, n'hésitait jamais à me dire que j'étais belle, intelligente, créative, et que je devais absolument avoir confiance en moi et être heureuse. Et il a été aussi d'une aide et d'un support incroyable lorsque mon papa m'a annoncé son cancer. « Malheureusement, les sentiments, ça ne se contrôle pas et ceux-ci, malgré sa gentillesse, sont jamais arrivés. Et c'est hyper dur d'être face à quelqu'un qui se comporte avec toi comme tu as toujours souhaité et pensé le mériter, mais tu ressens rien. Et j'ai essayé de nombreux mois, mais rien n'y faisait. Alors oui, il se comportait avec moi comme je le souhaitais, mais intrinsèquement, la personne qu'il était, bah, elle ne correspondait pas à ce qui, moi, me faisait vibrer chez un homme. » C'est très compliqué de trouver à la fois une personne qui nous fait vibrer de par son physique, de par sa personnalité, mais aussi par sa manière de se comporter avec soi. Et encore plus à 32 ans quand tu sais exactement ce que tu as besoin et ce que tu aimes. Et j'ai fini par réussir à mettre un terme à cette histoire malgré toute l'amitié que je lui portais. À ce moment-là, je me suis sentie tellement coupable, je m'en suis voulu pendant des mois, ma confiance en moi a à nouveau rabaissé. Pourquoi faire du mal à quelqu'un de si gentil Pourquoi ne pas arriver à l'aimer c'était pourtant la meilleure chose à faire pour moi et pour lui. Le 14 décembre 2021, euh, jour de l'anniversaire de ma meilleure amie Laura, mon papa décède après deux mois de maladie déclarée. Le 25 décembre 2021, 11 jours après, je me retrouve jour de Noël avec ma meilleure amie Laura à la place Sainte-Catherine. On n'avait pas de repas de famille ce soir-là, et Laura était aussi très proche de mon papa. Et comme lui, Laura et moi on aime pas trop déprimer, parce qu'on est des petits soleils. Alors au lieu de nous laisser abattre, on s'est dit qu'aller boire un verre sur Bruxelles allait sûrement être sympa, même si ça risquait d'être vide. Alors on est arrivé au marché de Noël, et là, chez François, un restaurant sur le coin pour ceux qui connaissent, Place Sainte-Catherine, on y a vu une ambiance digne des meilleures soirées de Bruxelles. Et donc on s'est incrusté à la fête. On s'est offert notre première bouteille de cava de la soirée. Je dis première parce que je m'en souviens plus, mais il, a dû, il y a dû en avoir plus d'une. Et alors on s'est fait bien draguer ce soir-là. Mais on a surtout papoté longuement de nos objectifs 2022 et de ce qui nous rendait heureux si on arrivait à l'accomplir. Elle comme moi. Et c'est là que c'est pas si pyrénées. Ça faisait deux ans que j'y pensais, mais ce soir-là, j'ai acté la naissance. Je lui ai dit « Laura, cette année, je lance mon podcast. » Et elle m'a dit « Ok, mais quand Il faut que tu te donnes une deadline. » Et donc, je lui ai dit « En avril, je lance. » Et avant ça, je me fais un stock de quelques épisodes. Il faut que j'ai au moins 3-4 épisodes enregistrés avant le lancement. Et le challenge fut relevé. Le 10 avril, je sors mon premier épisode, l'épisode 0. Celui où je vous avoue avoir sombré, avoir pas réussi à me relever jusqu'à la sortie de ce podcast. Et j'ai reçu à la suite de cet épisode des dizaines et des dizaines de messages. Pour la, la petite info, j'écris chacun de vos prénoms dans mon journal intime que j'appelle aussi mon carnet de pensée et de reconnaissance. Au total, ce jour-là, 73 prénoms y sont inscrits. Ce jour-là, 73 personnes ont pris le temps pour m'écrire et me féliciter. Des amis, mais aussi et surtout des connaissances dont je n'avais plus entendu le prénom depuis une quinzaine d'années. Et une nouvelle fois, j'étais tellement fière de moi, et la reconnaissance de l'autre venait renforcer fois mille ce sentiment de fierté. Alors je sais, hein, au fond de moi, que même si j'avais eu zéro écoute et zéro message, j'aurais dû quand même être fière de moi, et que ce que pensent les autres ne devrait pas jouer sur ma confiance en moi. Mais je défie vraiment n'importe qui à me montrer comment faire. Moi, je l'ai cherché, cette recette-là, et je l'ai toujours pas trouvée. Mais en vrai, pour le moment, je m'en fous parce que j'accepte à 100% aujourd'hui que j'ai besoin des autres pour être au top de ma confiance en moi et que c'est lié. Et chaque jour, j'essaye de m'en convaincre et je me parle souvent pour me dire que je suis fière de moi, pour me dire que je suis belle quand je souris, pour me remercier de me faire de si bonnes blagues. Certains savent qu'il m'arrive aussi régulièrement de m'embrasser l'épaule, car oui, aujourd'hui, je m'aime profondément. Certes, je ne m'aime toujours pas physiquement. J'aurai toujours une peau plus ridée que les autres, fille de mon âge, peu de cheveux et beaucoup de bleu sur le corps et tout ça à cause de cette petite connasse de maladie. Je n'aurai jamais le cul et le ventre de ma copine Marie ou de ma copine Sophie. Je n'aurai jamais les cheveux et les yeux de ma copine Anna. Je n'aurai jamais les mains et le swag d'Alexia. Je n'aurai pas la belle bouche de Laura. Mais j'ai de très belles jambes et surtout, qu'est-ce que j'ai vous le savez, du charme. <rire> je suis talentueuse, je suis créative, je suis gentille, je suis bienveillante, je suis extrêmement forte, je suis drôle et surtout, je suis solaire. Et tout ça fait de moi que j'aime qui je suis. Et c'est pour cette personne que je suis que je veux continuer à me battre pour garder ma confiance en moi. C'est pour cette personne que je partirai si un homme ne me mérite pas ou plus. Et c'est pour cette personne que je continuerai de réaliser des projets qui me rendent fière. Car la confiance en soi, c'est une quête continue et une bataille permanente contre toutes les choses imprévisibles qui peuvent nous arriver dans la vie. La confiance en soi, je l'ai eue, je l'ai perdue, je l'ai retrouvée, je l'ai reperdue, je l'ai re-retrouvée. Elle n'est clairement pas acquise, une fois pour toutes, elle doit se ressourcer, se reconstruire, se confirmer et s'embellir chaque jour. Mais aujourd'hui, plus que tout, c'est mon combat de chaque jour et j'espère que mon papa sera fier de moi. Ma maman et ma sœur le sont en tout cas. Et aujourd'hui comme à chaque fois, je suis dans une phase positive, j'ai rencontré un garçon début de l'été qui correspond à ce que j'ai besoin et à ce que j'aime, je pensais pas que ça pouvait encore m'arriver du haut de mes 32 ans, et je suis persuadée que si je suis avec lui aujourd'hui c'est justement parce que le jour où je l'ai rencontré, j'avais hyper fort confiance en moi, je me trouvais trop bonne et je rayonnais comme un soleil. Bon c'est aussi parce que je l'ai menacé de mort s'il me ramenait pas, mais ça c'est un détail, et d'ailleurs pour faire ça il faut avoir confiance en soi. Et je sais pas si ça durera, je sais pas si dans quelques mois, j'aurai toujours autant confiance en moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que même s'il m'arrive de la perdre pour une courte ou longue durée, j'irai toujours la rechercher. Quel magnifique et incroyable invité que nous avons eu là Merci Alexandra de t'être ouverte sur une partie de ton histoire et de nous avoir offert ta vulnérabilité. Je t'aime <rire> Qu'est-ce que je suis cocasse, n'est-ce pas Bon, c'était euh, vraiment une bonne blague. Bon, j'espère que ce petit épisode un peu spécial vous aura plu. J'ai mis du temps à me lancer, mais quelle rapidité ensuite. Euh, il est 22h21 et j'ai fini, enfin je finis d'enregistrer de, ce podcast qui sort demain matin. Je devrais me lever tôt pour pouvoir le monter. On est vraiment sur un épisode qui m'a pris donc du coup euh, deux jours contre six jours pour certains autres épisodes. Donc j'espère vraiment que ça n'entachera pas la qualité. Alors pour cet épisode spécial euh, confiance en soi, j'aimerais conclure avec quelques petits apprentissages que m'a offert ma propre histoire et qui je laisse faire vous guider ou vous inspirer. Une chose que j'ai appris, c'est que s'épanouir personnellement a un impact énorme sur la confiance en soi, mais l'inverse est également présent. Parce que sans confiance, il est très difficile d'avancer dans ses projets ou dans sa vie. Ce que j'aimerais vous conseiller du coup, c'est de faire des choses petit à petit. Avancez petit à petit dans un des projets que vous vous êtes fixés pour gagner confiance en vous. Ensuite, avec cette confiance, vous allez trouver la force pour que ce projet aboutisse. Alors le processus est long certes, mais bénéfique. Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour les étapes pour partir à la conquête de votre confiance en vous Étape 1, croire en ses projets et avoir des objectifs clairs. Donc la première étape pour savoir comment avoir confiance en soi, c'est de mettre en fait tout à plat, de se questionner profondément et de se définir des objectifs clairs. Donc aie ton objectif en tête, visualise-le, et ressent le bonheur et les effets de l'accomplissement de l'objectif. Ensuite, il faut que tu mettes en place un plan aussi précis et détaillé que possible. N'oublie pas, comme Laura et moi, de te fixer une date limite. Ensuite, en fait, il te suffira de te mettre à l'action. Ensuite, il faut comprendre qu'avoir confiance en soi passe par comprendre les facteurs qui ont fait que cette confiance est diminuée un jour. Beaucoup de personnes donc nous disent qu'il faut s'en foutre du de regard des autres. Vrai, mais par contre, ça ne veut pas dire que ta confiance en toi elle n'est pas, pas liée en fait à, à tous ces, ces facteurs externes. Et donc c'est hyper important de pouvoir un peu regarder autour de toi quels facteurs externes ont pu faire diminuer cette confiance. Ça peut être l'éducation, ça peut être un problème de santé, un travail qui ne te valorise pas beaucoup, des études que tu aurais mal choisies, ou alors euh, des relations toxiques. Et c'est pourquoi faire le point sur, euh, sur ta vie va être fondamental pour euh, aller euh, ré réconforcer cette confiance en toi. Donc définis les causes de ton manque de confiance en toi et si la cause est toujours présente, élimine-la. Si la cause est ancienne, donc si c'est par exemple l'éducation, un manque affectif dans ton enfance ou des études mal choisies, bah tu ne peux pas l'éliminer mais par contre tu peux t'en rendre compte et donc c'est déjà une énorme étape. Et donc tu peux passer à l'étape suivante qui est la mise en place de tes nouveaux projets. Alors se définir de nouveaux objectifs en accord avec tes principes et ce que tu veux vraiment faire est central pour avoir confiance en toi alors arrête de t'apitoyer sur ton sort même si tu vis ou as vécu des choses difficiles tu as toujours le pouvoir de te relever et d'avancer vers de nouveaux objectifs plus sains et plus enrichissants étape 2 il faut arrêter de se mettre des croyances limitantes lorsque tu feras le point sur tes envies et tes objectifs, il y a beaucoup de choses qui te passeront par la tête que tu auras envie de faire mais que tu vas écarter et c'est quelque chose que je fais euh, énormément pourquoi eh ben, tout simplement parce qu'on va se dire ben, qu'on n'en est pas capable et ça c'est clairement une croyance limitante elle provient de notre éducation justement, ou de la société, et parfois de notre entourage. Et c'est en combattant cette forme d'autocensure qu'on peut répondre à la question de comment avoir confiance en soi, puisque tout s'apprend dans la vie. Avec de la force et de la volonté, il est en effet possible d'accomplir absolument tout ce qu'on entreprend. Alors c'est sûr que si t'as 50 piges, ça va être compliqué d'entrer dans l'équipe des Diables Rouges en tant que gardien, mais à part ces quelques exceptions, il est jamais trop tard pour faire des choses qui nous passionnent. Et pour y arriver, comme d'habitude, il faut avancer petit à petit. Et c'est justement notre étape 3, avancer pas à pas. Travailler sa confiance en soi implique de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort est mentalement très difficile. Donc par exemple, si tu as peur de parler en public, te fixer comme objectif de faire une interview à la télévision, c'est un brin prématuré. Par contre, du coup, si tu te fixes des petits objectifs euh, intermédiaires, ben, pas à pas tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort tout doucement et petit à petit tu arriveras de plus en plus à accéder à ton objectif final. Et chaque fois que tu sortiras de ta zone de confort, ce sera une première victoire vers ton épanouissement personnel et l'amélioration de ta confiance en toi. Ce qui nous mène à l'étape 4, nous valoriser après chaque succès. Il est impossible de prendre confiance en soi si on se dévalorise en permanence. Et j'en ai des copines qui se dévalorisent en permanence. Je ne vais pas les citer ici parce qu'elles le savent très bien. Mais, euh, mais donc voilà, c'est une étape super importante, c'est de se valoriser après chaque succès. Donc lorsque tu te forces à sortir de ta zone de confort pour effectuer une action, aussi petite soit-elle, vois cette action comme un succès. Mets en place des petites récompenses à chaque fois que tu franchis le pas. Félicite-toi d'avancer vers tes objectifs. Tu fais de la manière dont tu veux, moi ça, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça peut être de boire un verre de vin, m'acheter une, une boîte de caviar, tu fais ce que tu veux, mais célèbre-toi. Chaque pas vers ton objectif te permet de dévoiler la meilleure version de toi-même. De même, au quotidien, n'hésite pas à t'encourager, à te dire des phrases positives et motivantes. Étape 5, et je pense la dernière, s'entourer des bonnes personnes. C'est le dernier conseil, et pas des moindres, c'est celui de s'entourer donc des personnes qui vous font du bien. Un célèbre coach en développement personnel, Jim Rowe, a un jour dit cette phrase très intéressante « Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus ». Que cette affirmation soit vraie ou non scientifiquement, elle est intéressante sur de nombreux aspects. Parce que oui, il est indéniable que s'entourer des bonnes personnes ne peut être que positif pour notre esprit. Inversement, s'entourer des mauvaises personnes, enfin des personnes négatives, râleuses, pessimistes, voire même toxiques, ne pourra pas nous permettre d'avoir une mentalité hyper épanouie. L'être humain reste un être social par nature, je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, et nous sommes très influencés par nos semblables et nous apprenons beaucoup de choses par mimétisme. Alors pars du principe qu'il te faudra t'entourer des personnes positives et disposant des compétences dont tu as besoin pour progresser. Ces personnes seront également te valoriser et t'aider et seront sans jugement. Tu vas alors te demander comment attirer ces bonnes personnes. Eh bien, Le but est surtout de devenir plus sociable, plus ouvert aux autres et d'avoir envie de bien s'entourer. À partir de là, les occasions se présenteront à toi, j'en suis sûre. C'est ici que se clôture cet épisode. J'espère que vous allez tous avoir une envie incroyable de vous battre pour garder votre confiance en vous si vous l'avez déjà. Et je, je vous le souhaite de tout cœur parce que pour moi, c'est tellement important. Et si vous ne l'avez pas, ben, j'espère que je vous ai donné quelques clés, en tout cas, qui vous donneront envie de partir à la conquête de cette confiance en vous. Je vous embrasse, on se retrouve très prochainement avec un nouvel épisode et n'hésitez pas surtout à venir me dire si cet épisode vous a plu pour savoir si c'est quelque chose que je pourrais éventuellement refaire dans les prochains mois. Bonne semaine